0: A veces nos pasa que creemos que consumimos el contenido exactamente igual que en Estados Unidos Y no, pero para nada O sea, es completamente distinto Y es un aprendizaje que nos llevamos a punta de madrazos O sea, nosotros justo empezamos siendo como la página de los gatitos y los memes, ¿no? Así se conocía BuzzFeed, así era como la visión de Jonah eh, Fue como una, una infancia del internet muy padre y muy divertida para todos Era puro, puro padre Y de repente ahorita nos encontramos en una etapa mucho más madura y, y justo, ¿no? Como que de repente nos volteamos a ver hace unos meses Y fue como de... ¿Queremos ser el medio millennial por excelencia y crecer con esta generación? ¿O queremos seguir siendo relevantes para todas las otras generaciones? No, bueno, tal vez no los boomers, porque pues no le hablamos a esta, a esta gente, pero sí a la generación X, sí, a los Millennials y sí a la generación Z. Los Millennials estamos más acostumbrados a quejarnos, a consumos, a contenidos de queja, de. de la, nos gusta armarla de pedo en internet. La generación Z está un poquito cansada de eso y lo que quieren son cosas buena onda, cosas que los inspiren, cosas que los motiven. Son un poquito más positivos que, que nosotros. No les gusta tanto o sea, no les gusta mucho que la gente vea su vida privada. Por eso tienen sus Instas, sus finstas. Por eso comparten contenidos a través de plataformas privadas como Telegram, como Snapchat, como TikTok.
1: De hacer memes de gatitos a crear contenidos que buscan generar conciencia. De ser la marca digital icónica de los millennials a emprender una búsqueda por cautivar a la generación Z sin perder su esencia. Desde marzo de 2015, Bosfit México se lanzó a la conquista del público mexicano. En el camino, vivió el cierre de la edición local de Bosfit News, los recortes a nivel mundial y la reconfiguración de toda una industria. Es Vivi Barú, directora de contenidos de BuzzFeed México. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 2, segunda temporada. Comenzamos.
0: Alternativa como Vice, Colombiano como el Tiempo, innovador como el Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee, segunda temporada con Viviñé Barud, espero haberlo dicho bien, directora de contenidos de BuzzFeed México. Viviñé, ¿qué viene? ¿Cómo percibes el 2020 para BuzzFeed en México?
0: Ok, mira, te voy a decir, mi nombre es Viviñe. Viviñe. <ríe> es complicado, yo lo sé, Este es un nombre Sin vasco. En la, ¿eh? Inventado, exacto. No hay acentos por ningún lugar. Por eso la gente me conoce más bien como Vivi y como en Estados Unidos no existe la ñe, pues menos. <risa> este, Pues mira, este año es de los años... Yo llevo en BuzzFeed México... Cuatro años, diez meses, desde que abrimos en abril de 2015. Y yo creo que, en lo personal, este año es el año más prometedor, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos eh, como una onda muy muy ilusión ¿no? este pues puedes vivir sin hacer publicidad y el contenido por el contenido y llegarle a la gente bla bla y de repente te das cuenta de que en realidad es un negocio y pues que tienes que generar dinero para poder seguir cre creando estos contenidos tan particulares y después de unos años pues complicados y de sobre todo el año pasado que fue complicado no solo para BuzzFeed con los layoffs y demás sino que fue para todos los medios ¿no? o sea todos los medios están corriendo gente e incluso todavía sigues escuchando estas historias como súper trágicas de gente que corrieron que contrataron al mes. Entonces, en un año muy complicado para, para los medios, eh, Bosfit México y BuzzFeed Global estamos muy esperanzados. ¿Por qué? Porque encontramos... O sea, nuestra meta el año pasado fue en, eh, buscar como estos distintos métodos de, 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 de generar dinero, ¿no? O sea, sí tenemos posts, sí tenemos videos, sí tenemos programatics, sí tenemos banners, sí tenemos... ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Qué está queriendo tanto la gente como las marcas? no Y entonces hicimos un trabajo local eh, muy muy fuerte porque además somos un equipo muy chiquito de... Eh, por ejemplo es la partnership lead <risa> esa es la <risa> cabeza de comercial somos un equipo de pura gente de nuestra edad eh, muy chiquitos somos 16 contratados a tiempo completo empezamos siendo 5 y entre nosotros este grupo de jóvenes y con el apoyo obviamente de, de headquarters en Estados Unidos le dimos la vuelta a este asunto y de, y de, de pasar de ser una página que creaba posts y quizzes y, y videos ahorita tenemos como muchísimo muchísimas otras entradas de dinero tanto en México como a nivel global ¿no? que eso fue como lo que buscamos hacer en, 20, en 2019 entonces en 2020 nuestro trabajo es mantener esa, esa, esos formatos y, y seguir iterando sobre ellos pero sobre todo encontrar nuevas formas ¿no? y entonces ahí es donde entra eco, donde entra Affiliate donde entra este, estos formatos completamente nuevos de plataformas como TikTok como Twitch como Instagram cómo darle la vuelta a lo que la gente llama y seguir haciéndolo, ¿no? Entonces este año es mucho de, de innovación y de creatividad alrededor de lo que podemos ofrecerle a nuestra audiencia principalmente pero también a las marcas ¿No? y a mí lo que me, lo que me gusta mucho y lo que me parece muy interesante lo que hacemos a nivel marca es eh, cómo podemos empatar a una a una brand con, con, con tal vez valores que por sus principios como marca no puede necesariamente compartir pero a través de Bosfit lo puede hacer no por ejemplo hicimos un video con Coca-Cola a finales del año pasado en el que una señora eh, ya grande cocina la receta de familia con una drag queen entonces... Eh, es muy interesante ver cómo justo Coca-Cola, una, una marca que sí es, sí busca como innovar y, y hacer como cosas distintas a lo que la gente percibe de ella, utilizó este, esta plática que no necesariamente jamás hubiera relacionado con Coca, ¿no? O sea, drag queens, señoras, Coca-Cola no tal vez no estaba en tu método de pensamiento, pero de repente funcionó y acabó siendo, acabó siendo muy padre y una forma muy chida de en la que la marca pudo decir lo que pensaba con nosotros de la mano, ¿no? Entonces eso es como muy
1: padre. Sientes que ha evolucionado la imagen de Bosfit porque, a ver, Bosfit en un inicio se convirtió prácticamente en la marca que describía al millennial clásico, al millennial estereotipo, ese era BuzzFeed, para bien y para mal. Ahora veo una tendencia de BuzzFeed, así por supuesto seguir con el humor y demás, pero posiblemente con menos foco en, ay, quiero ser simpático para generar eh, buenos resultados, sobre todo en redes sociales. Y en esa madurez evolución o como tú le llames, ¿Dónde queda Bosfit en su contacto con Generación Z, pero representando también a los millennials, que es otro de los desafíos? Es decir, ¿cuál para ti ha sido el viaje? Y si sientes que estoy en lo correcto de cómo o tal vez se hizo millennial más maduro Bosfit también
0: claro, mira, nosotros justo empezamos siendo como la página de los gatitos y los memes ¿no? así se conocía BuzzFeed, así era como la visión de Jonah, eh, fue como una una infancia del internet muy padre y muy divertida para todos era puro, puro padre, y de repente ahorita nos encontramos en una etapa mucho más madura, y, y justo, ¿no? como que de repente nos volteamos a ver hace unos meses y fue como de, queremos ser el medio millennial por excelencia y crecer con esta generación, o queremos seguir siendo relevantes para todas las otras generaciones no, bueno, tal vez no los boomers, porque pues no le ...hablamos a esta gente... ...pero sí a la generación X... ...sí a los millennials... ...y sí a la generación Z... ...entonces para nosotros fue importantísimo... ...frenar en seco y decir... ...ok, ¿cómo hacemos para mantener... ...a nuestro a nuestra audiencia cautiva... ...a la que le sabemos hablar ya súper bien... ...entendemos a los millennials perfectos... ...nosotros somos millennials... ...¿cómo hacemos para nosotros millennials... hablarle a la generación Z? Entonces ahí es donde entra como... ...la investigación local de... ...qué están consumiendo... ...y cómo lo están consumiendo... ...nosotros por ejemplo... ...independientemente a lo, a lo, al equipo de Estados Unidos nos fuimos directo a hablar con el equipo de TikTok y, y empezamos a generar una relación en corto que no tenía ningún medio en México ni ningún medio a nivel internacional. Entonces BuzzFeed México y TikTok México somos así. Justo ayer fuimos a la, a la fiesta de Time to Create que hicieron, que es la primera fiesta de creadores de contenido local, que estuvo súper interesante porque además ver a la nueva generación cómo consume contenidos, cómo los crea, cómo se relacionan entre ellos. De verdad que fue brutal. Fue como estar en un... En un en, así viendo como... Yo lo que ya señor. quiero es la
1: pantalla vertical, ¿sabes? Ah, eh,
0: sí, de Zero, o sea. no sí
1: Con todo y que no tiene Gran calidad de, de imagen A diferencia de otras Sí creo que es algo Que puede terminar funcionando O que tengamos una combinación Según el lugar de nuestra casa En el que estemos Porque sí. es cierto Que se presta para otros consumos
0: Los chavitos de TikTok Estaban felices hasta Haciendo las pruebas Con, con el celular Así se si estaban De que giraban y vertical Y giraban y vertical eh, Yo creo que justo va Para ese tipo de, de, de nuevas generaciones Que están generando Y consumiendo contenidos De formas completamente distintas A como lo hacíamos nosotros no O sea justo nosotros veíamos como qué ridiculez por qué a hacer una cámara y así, y así. Y alguien decía como la bueno, juventud está floja que ya no puede ni girar el brazo ya sabes como cosas así y es como no es, está pensado en la nueva generación o sea claramente Samsung tiene un grupo de personas pensando en cómo están generando y consumiendo contenido las nuevas generaciones y están creando a partir de eso que es un poco la lógica que nosotros seguimos también sabes es como de ok yo quiero seguir haciendo Facebook oye pero es que en Facebook ya solamente está tu mamá si, si, si tú estás negado dices no pues es que yo quiero estar ahí bueno entonces date cuenta que probablemente Vayas a perder esta otra parte, solamente hazlo a conciencia, ¿no? Entonces, nosotros a conciencia tanto localmente como globalmente dijimos no, no, no no podemos dejar de ser un medio que le hable a la gente porque no es que seamos un medio millennial es que somos un medio que le habla a la gente a cualquier tipo de gente sabemos escucharlo sabemos entenderlo sabemos ubicar las señales cómo le hacemos para hacer lo mismo con la generación Z entonces ahí es donde empieza empieza nuestra eh, nuestro involucramiento con plataformas mucho más novedosas como TikTok eh, una conversación mucho más cercana con la gente de YouTube y las tendencias y lo que están consumiendo las personas ahí eh, una estrategia importante de conversación con Estados Unidos y adaptación de lo que está pasando porque ellos están creando mucho, mucho contenido para Generación Z ellos son un equipo muy grande entonces cómo podemos nosotros agarrar ese contenido y adaptarlo a México entonces sí son unos retos bien fuertes pero bien interesantes y creo que lo que a nosotros nos ayuda mucho es eh, la flexibilidad que tenemos como medio nosotros nos vamos hacia donde la audiencia nos esté pidiendo si estuviéramos cerrados si estuviéramos como no es que estos son nuestros formatos y estas son nuestras ideas y esto es lo que hacemos pues probablemente pues se apaga la flama, ¿no? Entonces, nosotros estamos constantemente persiguiendo la chuleta de, de, la, de la coyuntura, de la innovación. Entonces, eso implica estar con la generación Z, con la generación X, con las millennials, con las plataformas, con donde está la conversación.
1: Y que ese es uno de los fenómenos que ahora retan a las marcas de medios, ¿no? El ser multigeneracionales, entender que tenemos una base millennial en la mayoría de los casos, cómo nos trasladamos a la generación Z sin perder también aquello que le gustaba a los millennials entender cuándo los tienen que dejar ir. Que yo te quería preguntar, ¿tú sientes que ya... BuzzFeed, por el crecimiento natural de las personas, ha dejado consumidores o todavía los ha acompañado que no ha llegado a ese punto de ruptura de decir, bueno, es que aquí ya no entra BuzzFeed, o si siempre entra, porque como yo lo veo hoy, es más un tema de plataforma que decir, ya, en esta marca no porque los medios se adaptan a las plataformas y por ende a las generaciones o a las audiencias que ahí están
0: Sí, como que no me preocupa tanto en ese sentido porque sí creo que, justo lo que te decía, no le hablamos tanto a una audiencia, sino a una identidad o a una señal, entonces si de repente te das cuenta de que los papás están consumiendo muchísimo contenido, que es algo que sucede entonces empiezas a hablarle a los papás no necesariamente, a lo mejor son papás de 20 a lo mejor son papás de 38, pero hay una, hay una audiencia ahí que te está llamando, entonces nosotros llevamos justo estos cuatro años, eh, te lo digo en la, en, la, la, en la edición local buscando esas señales que funcionan ¿no? y entonces iteramos muchísimo sobre esas señales que funcionan, pero también tenemos una misión de encontrar nuevas, o sea es importante es Para uno de mis staff writers es como tu misión para el próximo año es sí seguir haciendo este, estos exitosos quizzes de Barrio versus Fresa, pero ¿qué nuevas identidades vamos a encontrar? En Estados Unidos están los E-Boys, están las Soft Girls y están las Visco Girls, ¿no? Son como las más chonchas de... De la nueva generación. Bueno, ¿qué estaba pasando en México? Porque a veces nos pasa que creemos que consumimos el contenido exactamente igual que en Estados Unidos. Y no, pero para nada. O sea, es completamente distinto. Y es un aprendizaje que nos llevamos a punta de madrazos. O sea, obviamente empiezas como... Sí, tropicalizando la edición, pero pues muy basado como en, en lo que ya sabes y conoces. Y pues nos hemos dado cuenta que sí, obviamente, la parte gringa tiene una... Una, o sea, una relevancia importante en la cultura local, pero la cultura local es enorme y hay que hablar, hablar de ella. O sea, si no, dejas de ser relevante también. ¿Sabes? Eso es importante, saber qué temas, qué decir y cómo decirlo. Entonces, pues es un reto de todos los días, constantemente, todas las semanas. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Hacia dónde nos vamos? Y más con, pues, con, con un equipo tan chiquito.
1: Ahora que platicaba contigo para el newsletter... Justo te hablaba del reto de... Te pinta un escenario principal, Jona, para y de Estados Unidos, fundamentalmente. Ese proceso de adaptarlo al mercado mexicano y a los distintos mercados. Ustedes, digamos, de estos pilares que pone Jonah ¿Cuáles dirías que ya están ocurriendo en México y cuáles apenas están en construcción?
0: Pues mira, eh, creo que los que más reto tenemos son en los que tienen que ver con innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus partners tal vez ni siquiera están en México, ¿no? Entonces, para nosotros desarrollar un video, por ejemplo, con ECO, tenemos que pasar muchos procesos para llegar ahí. Y también la diferencia de precios, ¿no? No es lo mismo que yo te diga cuesta, te estoy inventando, 100 mil dólares a que te diga cuesta 100 mil pesos. O sea, es completamente distinto. En entonces, esos son el tipo de retos a los que nos encontramos, como a innovación, ese tipo de innovaciones, ¿no? Y en corto, pues, eh, está, eh, llevamos en Bosfit México como tres o cuatro meses con, por ejemplo,. Eh, afiliado, con eh, marketing de afiliado que son estos posts que seguramente han visto muchísimo en BuzzFeed de Estados Unidos de productos para que duermas como un bebé o cosas que necesitas si estás estresado, bla, bla, bla y nosotros ya lo empezamos a hacer específicamente con Amazon, eh, ahorita en estos meses, muy de recomendaciones y por ejemplo en el buen fin fue brutal, o sea como que nunca bueno si sí nos imaginamos que le iba a ir muy bien pero tenemos una meta bastante ambiciosa y la meta se superó por 116% ciento, cien, ciento eh, lo que significa que la, hay un mercado ahí de gente que quiere consumir de esta manera como curado y cuidado, porque justo no es alguien diciéndote que los 12 celulares más potentes con quién sabe cuántos caballos de fuerza que te da igual es una persona que particularmente se metió a buscar productos que sabe que te van a gustar por lo que te está prometiendo y es una de las premisas más importantes para nosotros es darle al, dale al cliente lo que estás prometiendo, o sea, si la audiencia le estás diciendo son los mejores productos, bueno entonces son los mejores productos y estamos hablando de calidad invaluable, ¿no? y por el otro lado, por la parte de de Future of TV, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que la gente consume el internet como consume la televisión abierta. Eh, pero también es importante para nosotros no caer en los malos vicios de la televisión abierta. Entonces es, ¿cómo innovamos a partir de eso? ¿no? O sea, si tienes aquí a Eugenio Derbez, a Omar Chaparro, que son como estos clásicos, clásica televisión mexicana, ¿cómo los llevas a, a estas nuevas generaciones? ¿Cómo los haces divertido, ¿Cómo los haces relevantes? Entonces es un reto, te digo, todos los días juntarnos nuevas ideas, nuevas creaciones. Desde ahí tengo una batería de cosas, agarra una y a ver si funciona. No, es caso por caso, vamos a hacerlo a la medida, a la necesidad, a de la del de en este caso celebridad o a la audiencia. o en el caso del de marketing de afiliados, señal audiencia qué es lo que quieren y ser muy honestos, ¿no? O sea, como que también la honestidad es uno de nuestros valores más principales.
1: Cuando piensas en tu parrilla de contenidos, ¿qué porcentaje dirías suele ser estratégico? Es decir, tú llegas, está todo tu staff, generas un trabajo cotidiano, contenidos, medidos, por supuesto, pero ¿cuáles dirías o qué cantidad de piezas dices, estas sí pasan por un trabajo especial porque son estratégicos para nuestro funcionamiento, para el resultado?
0: Sobre todo las cosas que son creadas a nivel local, porque como nos, ha, nos apoyamos también mucho de, de traducciones, por ejemplo, o de contenidos externos de, de otras ediciones, para nosotros los más importantes son los que creamos localmente, ¿no? Eh, por ejemplo, en Bien Tasty, el, 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 una nueva serie que se llama El Arte de que es como súper cuidada basado como en los insights de los programas de Netflix super bonitos en la estética de Enrique Olvera y demás entonces eh, es 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 eso, ¿no? Como lo que hacemos localmente le echamos todos, 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 todos los kilos y el resto eh, ya es más como apoyo de lo que sabemos que funciona, que es más como lo que en Estados Unidos le llaman como Hero y Hub. Entonces, digamos que la estrategia de traducciones es Hub y lo que hacemos localmente es Hero. Porque como es poquito, es muy puntual. Tiene que estar muy pensado y no podemos andar tirando balazos al aire nomás desde, Ay, esto va a pegar! ¡Chance! No, entonces justo sí tenemos que ser como mucho cuidadosos con lo que estamos haciendo localmente.
1: Hablando de de producciones originales, hasta me regañaste porque en el newsletter puse que una de las piedras angulares eran celebridades, ¿qué es lo que están haciendo? Me anticipaste en aquel espacio el lanzamiento de Bien Nasty, ahora también hablas de el arte de, ¿qué viene en materia de producciones originales?
0: Pues mira en, en lo, lo que pasa también es que funcionamos como como, como, o sea, como eh, distribuidora gringa entonces probamos un programa y si no está funcionando probamos una nueva idea y demás pero en Bien Tasty tenemos el arte de Bien Nasty que va a estar bien divertido porque son puras cosas, o sea, te acuestas como eh, gelatinas medievales horrorosas y como cosas así muy divertidas. En la parte de BuzzFeed estamos, eh, la, las celebridades son muy importantes para nosotros porque tenemos una relación muy muy padre con ellas o sea, nosotros creo que podemos presumir de, de que vienen y nos buscan y se divierten. A mí me encanta cuando acaban los videos y en lugar de decir nada más como síganos aquí es como me encanta venir y siempre me la paso padrísimo y los quiero muchísimo. vos Y ahí es cuando digo es que ahí es donde está la relación. O sea, no es un medio, no es, es, es muy en corto. Entonces, estamos en esa parte y estamos eh, regresando a estos formatos clásicos del feed de personas prueban, reaccionan, se divierten, demás, y constantemente estamos pensando en desarrollo de shows originales, ¿no? Eh, no tenemos ahorita nada, nada fijo de idea establecida, pero todo el tiempo estamos en desarrollo, entonces ahorita pues van a seguir viendo todo el tiempo, todo, todos los meses vamos a, tenemos innovación y nuevas creaciones y sí, entonces te voy manteniendo al tanto de las me, novedades. Me queda claro que BuzzFeed tiene
1: una audiencia que quiere, hay una audiencia muy apasionada de BuzzFeed que se identifique incluso, lo ve como la marca generacional. Pero también una de las métricas para verdaderamente entender la lealtad o no del usuario es qué tanto van a tu plataforma. Y ustedes tienen muchísimo componente social. Es cierto que también los quizzes como un componente propio. Pero ¿en qué porcentaje dirías esa audiencia total de BuzzFeed va al sitio, consume habitualmente el sitio, que además pues es la audiencia que de manera natural puede derivarte en ingresos a través de affiliate marketing, por ejemplo.
0: O sea, pero te refieres a la gente que va directo a visitar el punto com. Sí,
1: exacto. Digamos, tú tienes un universo total de personas a las que llegas. ¿Cuántas de ese ecosistema o qué porcentaje representa una ida a tu plataforma o que sientas que son propensos a?
0: La verdad es que la visita directa a la plataforma es, es, es muy es muy, pique, es muy pequeña. O sea, la mayoría de la gente sí viene a través de, de, de nuestras redes sociales y distintos como métodos de amplificación, pero directamente a plataformas sí es, es más complicado es más, es más bajo el número no te sé el, el porcentaje exacto eh, ese nos lo puede pasar Gus pero pero sí es, es mucho menor con respecto a la gente que viene de móvil de hecho eh, me parece que la gente que nos visita desde sus celulares eh, a través de social es como del 80% no entonces eh, sí, sí es, es menor eh, y, y por eso también es eso es otro de los grandísimos retos que tenemos o sea, como estas distintas formas de diversificación del mensaje, porque pues estás, estás a la merced un poquito de, de estas plataformas, ¿no? si de repente Facebook decide cambiar el algoritmo que ya, ya lo te, ha hecho, que, que lo, no, lo lleva haciendo toda la vida, entonces va y viene, entonces justo ahí es, ahí es como este, inst donde entra el instinto de supervivencia y nosotros tenemos que movernos, ¿ok? entonces Facebook está siendo un poco más estricto con el tráfico, ¿qué vamos a hacer en Twitter? ¿qué vamos a hacer en Pinterest? ¿qué vamos a hacer en el biofeed de Instagram? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? vamos, a hacer? ¿Vamos hacer un... Po o sea, ¿sabes? Entonces ahí es donde se prenden todos los focos y es, ok, ¿cómo vamos a amplificar el mensaje a través de nuestras distintas plataformas, medios, partners y demás? Pero como te digo, es como muy... Siempre es como reaccionando, o sea, es como muy rápido, ¿no? Como mucha flexibilidad, mucho estar al pendiente de, de lo que está sucediendo en el momento.
1: En cierto modo, ahorita están haciendo contenido para dos generaciones, todavía principalmente la millennial, en Estados Unidos, como dices, ya hay también una gran carga hacia generación Z, pero tú qué diferencias encuentras entre la generación Z y la millennial en términos de consumo?
0: muchísima o sea de entrada eh, la, la, los millennials estamos más acostumbrados a quejarnos a consumos a contenidos de queja de, de la, nos gusta armarla de pedo en internet la generación Z está un poquito cansada de eso y lo que quieren son cosas buena onda cosas que los inspiren cosas que los motiven son un poquito más positivos que, que nosotros no les gusta tanto o sea no les gusta mucho que la gente vea su vida privada por eso tienen sus Instas, sus finstas por eso comparten contenidos a través de plataformas privadas como Telegram como Snapchat, como TikTok, ¿sabes? Como que no les gusta tanto esta... Este que la gente vea quién es, quién es, quién es, quién es, quiénes son en realidad. Y al mismo tiempo es una generación increíblemente libre porque los ves todos, tienen como una expresión muy, es muy particular. No les da miedo pintarse el pelo, perforarse, pintarse, hacerse. Eh, no hay géneros, roles de géneros establecidos. Son mucho más libres y tienen estas como tendencias interesantes de que no están tomando tanto, no están teniendo tantas relaciones sexuales. Su forma de convivir es... es es distinta, o sea, en la fiesta de TikTok era mucho copiar las coreografías, eh, como, y le decía, le decía a alguien en, en, en la fiesta justo como que me parecía muy interesante ver la evolución de cuando estábamos nosotros con el trolololo lo, lo, a lo que se ha convertido ahorita y la forma en la que los creadores de contenido, su creatividad no, está, está fuera de control. O sea, como los, las nuevas eh, tecnologías les permiten crear de maneras completamente diferentes a las nuestras ver lo que hacen es espectacular es espectacular y son muy conscientes son más conscientes que, que nuestra generación entonces si sí hay como una una un querer cambiar el mundo a través de lo que hacen todos los días
1: y en cambio nosotros fuimos más viciosos de acuerdo a lo que
0: creo que mencionas. sí creo que sí y pues es que también somos hijos de nuestro contexto ¿no? O sea, es, no sabíamos hacia dónde iba, de dónde venía entonces nos tocaron mucho mucho mucha más información como el trancazo de información. Yo creo que esto es un péndulo ¿no? Si vas, de, o sea, tienes que empezar de un lado, irte al extremo para llegar al punto medio. Pero tampoco creo que pase eso porque las generaciones siguen cambiando, los medios siguen cambiando, las plataformas siguen cambiando entonces es una psicosis. Es nada más seguir en friega no, todo el
1: tiempo. no Y lo cierto es que en el contexto en que nosotros crecimos se celebraba mucho la fiesta y el alcohol y demás. No es como que te dijeran qué bueno que lo haces, pero estaba implícito que ahí estaba totalmente, la épica de tu vida.
0: ¿no? Totalmente, sí. Y sí.
1: ahora se está generando una conciencia que de hecho te quería preguntar porque es una tendencia pues en distintos medios, principalmente a nivel internacional, pero el calentamiento global, todas las consecuencias del mundo, todos los temas que están ocupándonos respecto a eso, la ecología, el medio ambiente también está teniendo una, un punto estratégico para
0: Bostir? 100%. De hecho, tenemos como tres o cuatro pilares específicos para 2020 que tanto la audiencia como las marcas están muy interesados en, en tocar y nosotros tenemos mucho enfoco, ¿no? Eh, justo tiene que ver con el calentamiento global, LGBT, videojuegos, eh, pero hay un tema con el calentamiento global que tiene que ver, yo creo que también tiene que ver como con la percepción local. O sea, la gente en Estados Unidos o en Dinamarca puede darse lujo tal vez de preguntarse qué va a pasar con el futuro a mediano plazo y tal vez en mexicano por cuestiones económicas pues tus preocupaciones son más más en corto ¿no? entonces sí hay una tendencia gigantesca con la generación Z hace ese tipo de de wokeness con respecto al calentamiento global pero sí varía dependiendo de la localidad porque pues cada quien tiene sus necesidades distintas y sus prioridades no entonces sí obviamente para el mexicano es una prioridad que el mundo no se acabe pero hay otras prioridades que, que son más necesarias hoy. exacto y más inmediatas este creo que nos puede, te puedes dar cuenta cuando fue la marcha lo del calentamiento global pues en realidad la gente que fue era gente de un demográfico particular eh, con que tiene que sí se puede tal vez dar el lujo de preocuparse qué va a pasar a 15 años con sus hijos no necesariamente es la mayoría de, de la gente en México en Latinoamérica en otros tipos de lugares entonces creo que eso es un reto interesante pero nosotros igual o sea a nivel como pues, ética también tenemos queremos eh, empujar ciertos mensajes que creemos que son importantes para, para el mundo y pues obviamente la, la responsabilidad social en ese sentido es uno de ellos
1: siempre me gusta hablar de cómo Aquello que parece impresionarnos tiene un antecedente, ¿no? En este caso, los quizzes, los de gatitos y demás que tanto se criticaban, están evolucionando hacia quizzes interactivos con eco hasta cierto punto, ¿no? Eh, de repente lo que vimos en Bandersnatch, que mucha gente decía no, no me gustó, se me hizo muy largo y demás, pues se va a convertir en una tendencia. En realidad ya lo es uh -huh. Netflix encargando una serie de series, valga la redundancia, interactivos. Ustedes haciendo esta alianza con eco, Walmart invirtiendo en eco, para ti hacia dónde va esta generación de contenido interactivo.
0: Yo creo que va mucho hacia la parte de los nichos o sea creo que la parte de los nichos es importante porque pues justo la gente se quiere sentir cada vez más protegida y ¿eh? más como en su lugar eh, de paz y de protección pues creo que va mucho a la parte de la, in de la inmersión, de convertir a a la persona en parte del contenido, ¿no? O sea, yo creo que la audiencia cada vez quiere menos que le digan qué hacer o cómo están las cosas y más ser parte de. Creo que Bosfit justo fue un gran pionero de eso porque, pues, el, el alma y la esencia de Bosfit es ser, es ser una comunidad y ser creador y que tú puedas hacer tu propio quiz y que tú puedas comentar y calificar y decir y demás. Eh, y creo que fue un, es un primer approach muy, muy justo en este sentido de incluir a la audiencia en los contenidos que estamos creando, y creo que esto es, este es la evolución natural, que cada vez sean más parte de, y creo que por ejemplo las marcas creo que cada vez van a buscar más cómo convertir a individuos de su audiencia en creadores de contenidos para ellos mismos.
1: Y que aparte ese ese concepto se presta 100% para Product Placement de manera natural Fácil. donde además el usuario elige abiertamente la marca. Claro,
0: y empezó por ejemplo en, con los influencers de Instagram, ¿no? El unboxing que te mandan el producto bla, bla, bla. Vamos a ver cómo funcionan los productos con los creadores de contenido en por ejemplo TikTok me estaban diciendo que ahorita ya las marcas les hablan directo ¿no? entonces le hablan directo a Alex Casas y oye este, ¿qué ideas tienes para esta agüita? y entonces él ya da su input entonces ya hay una un involucramiento mucho más real de lo de la gente que está consumiendo el contenido, tanto para los medios como para las marcas, y creo que eso es básico para que todos evolucionen, porque si no van a, vas a crecer hacia... o tú como medio de plataforma te quedas en el mismo lugar y las audiencias se van para otro porque no las estás escuchando y no las estás involucrando o los conviertes completamente en parte de la experiencia y, y entiendes realmente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y qué es lo que les gusta
1: Entiendo que esto viene mucho de Estados Unidos pero dentro de la audiencia de BuzzFeed, ¿tú qué nichos ¿Ves que se pueden construir? Es decir, Tasty, que no es un nicho en realidad, es algo gigantesco con su adaptación a México, como bien Tasty tienen Bring Me en español. ¿Tú ves que en el corto plazo estarán apareciendo nuevas comunidades con su propio nombre, con su propia identidad?
0: Me gustaría pensar que sí. O sea, a mí me gustaría mucho eh, que tuviéramos eh, cuestiones de videojuegos, del gaming. Eh, regresar también a los temas como de de roles de género, de feminismo, eh, hace hace unos hace unos años teníamos con de España la página de Lola, que estaba 100% enfocada en, te en contenidos feministas, pero estos feminismos que no son cansadores, sino que son entretenidos que te dan eh, que te dan una una perspectiva completamente fresca, distinta, porque creo que luego temas como el feminismo pues, tienen como una carga semiótica complicada y la gente como que se espanta cuando ve una sola palabra. Entonces también tienes ahí el reto de cómo le haces, eh, le haces, le ayudas a la gente a entender el mensaje de una manera... Suave, ¿no? Sí, o sea, un feminismo
1: incluyente, digamos, ¿no? Para que todos entiendan el mensaje.
0: Y te digo como el tema de feminismo, pero se aplica a todo, ¿no? ¿Cómo te hablo del calentamiento global sin que sientas que te estoy cansando el oído? ¿Cómo, cómo hablamos de LGBTQ eh, sin que sientas que te estoy mandando un mensaje moralino? ¿No? Entonces, es, es eso. Y, y, yo creo que hay unas, hay buenas oportunidades. Eh, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen Goodful, que es de comida saludable, nifty, que es como de eh, manualidades, Manualidades y cosas. De Sí, así es que es mucho Como de belleza real Entonces Por ejemplo Así es algo que a mí me encantaría Tener acá ¿No? Como que Hablarle a las mexicanas Y a las latinas Desde la parte de la belleza real Y de la aceptación Y del amor propio eh, multiplayer en, en YouTube en Bossfeed es fantástico está 100% basado en videogames hay eh, uno de los programas más populares es eh, es sobre una chava que se llama Chelsea que tiene que hacer nacer 100 bebés en el juego de los Sims entonces se le mueren en entonces es divertidísimo eh, entonces como que va por ahí y tiene que ver como justo ¿Qué está pidiendo la audiencia? ¿Qué están ¿qué están consumiendo? Por ejemplo, el wherever Ahorita es, famoso, es, es enorme en Twitch Se fue para allá Porque ahí encontró un nicho Entonces, justo ¿Qué está haciendo? El wherever Vamos, vamos a entender un poquito su lógica ¿No? Lo está lo está entendiendo si él Es otra generación por completo Dice, bueno ¿Dónde están estos nuevos chavos? ¿Qué les está gustando? ¿Qué me gusta a mí? Pues me voy para allá Y funciona completamente natural Como Yuya cuya evolución fue hacia el offline, hacia los temas de belleza, de desarrollo de producto y demás. Justo tienen que, que, que flexibilizarse ellos y moverse, ¿no? Y
1: nosotros también. Sí, se habla mucho de la profesionalización del influencer, de cómo que okay, ya hice contenidos y por una u otra razón me hice famoso, conocido. Cómo me traslado a eso. ¿Tú ves a Bosfi en un buen momento Para atrapar audiencias masculinas Alguna vez platicando con Gente de BuzzFeed en Estados Unidos Decía, es que nos ha sido mucho más No sencillo, pero ha sido mucho más Factible captar audiencias femeninas En nichos como los que ya platicamos Comida, manualidades, belleza Que a los hombres Ese era un punto pendiente Ahora con la parte de videojuegos puede que lo consigan Pero en tu perspectiva ¿Qué se tiene que hacer para que el modelo BuzzFeed Funcione también con, con hombres? Que digo, entiendo que funciona, pero...
0: Funciona muy bien con hombres. O sea, genuinamente tenemos números muy, muy similares entre hombres y mujeres. Eh, y de hecho, cuando empezamos a crear estos contenidos eh, completamente para hombres, nos dimos cuenta que hay una audiencia gigantesca queriendo escuchar que les hable, ¿no? Desde la parte que tiene que ver con estilo y cuidar tu cara y lugares donde puedes comprar ropa solo para ti, hasta frases que tú también estás cansado de escuchar como hombre, hasta... Eh, tenía algo en mente ah estábamos eh, como, como los papás jóvenes o sea estaba leyendo una estadística que decía como el 89% o el 91% de los papás jóvenes se meten a YouTube a buscar consejos ¿sabes? entonces como es como claramente ahí hay un hay, una, hay un grupo de personas pidiendo ayuda a, a, a gritos porque además es un grupo de personas que antes no tenían permitido pedir ayuda ¿no? o sea tú como hombre nada así tenías que ser y de repente es como de pero es que no se sé cambiaron pañal ¿a quién le pregunto? pues aquí, aquí estamos, ¿no? Entonces si hay una oportunidad gigantesca independientemente de los clásicos deportes, videojuegos oh, dentro de la parte mucho más real del día a día de lo que los hombres necesitan justo para salirnos de esos roles de género de no puedes llorar, no puedes hacer esto no puedes maquillar, haz lo que quieras te vamos a regalar, te vamos a, a recomendar este maquillaje natural, te vamos a recomendar estas películas, te vamos a confrontar con tu machismo te vamos a confrontar con la realidad entonces, este, que no necesariamente les gusta, pero también es, es, es importante que haya esa responsabilidad. Justo lo que decías hace ratito, de que los cuises de gatitos y demás, ¿cómo han evolucionado hacia la parte interactiva? Sí, eso es, obviamente es la parte tecnológica brutal, pero ¿cómo han evolucionado hacia la parte social? no O sea, ¿cómo al principio era qué meme eres y ahorita es este qué tanto estás destruyendo el mundo con tus acciones diarias, ¿no? O qué tanto eres responsable por el tema de los de la violencia de género en tu país. Entonces, esa parte también es importante. Sí te estoy dando entretenimiento, sí te estoy dando diversión, pero sí te estoy dando un madrazo de realidad que es importante para mí como medio que tú te des cuenta y para tú como audiencia tenerlo, porque no te puedo dar todo el tiempo entretenimiento. Tenemos que ser también realistas y tenemos una responsabilidad real de pues con el mundo, ¿no? Y con nuestra audiencia.
1: Y que quizás sí en ese momento cuando lo platicamos, porque era una plática en torno a deportes, el gran problema de adaptar el modelo Bósfida a deportes es que el contenido de Evergreen no, no es tan factible en deportes. Es decir, hay historias, pero es cierto que se renueva la agenda. En cambio, estos segmentos que tú dices de hombres como de paternidad sí es algo que puede estar o, o la belleza masculina que también empieza a manejarse mucho
0: pero por ejemplo yo también lo pienso nosotros a nivel deportes estamos estamos acostumbrados a escuchar a la misma gente de siempre ¿no? desde Martinoli hasta Faitelson hasta no sé me voy a, ir a los más chavitos como Alex Fernández Richie y Sanasi ¿dónde está la visión del de chavo de 21 años con respecto a las Olimpiadas o a la Liga MX? a mí eso me interesa porque la de nosotros te la puedo dar yo te la puede dar cualquiera de los escritores o te puedo encontrar uno de mis amigos freelancers de mi edad, que se sabe en esa parte. Pero, ¿cómo le están consumiendo las nuevas generaciones? Porque también hay que encontrar esas tendencias y buscar para ver para dónde se está yendo ahí.
1: Cuando analizan y se ponen objetivos en materia de marketing de afiliados, en materia de venta de productos y demás, ¿cuál es la expectativa desde Estados Unidos hacia México? Porque hemos de reconocer, en Estados Unidos la gente está acostumbrada a comprar en línea. En fin, hay un nivel de madurez bastante distinto al de México. ¿Cuál es la lectura que te dan desde allá y ustedes cómo manejan ese, pues tal vez a veces pesimismo u optimismo según lo lean en su aterrizaje a México?
0: Eso nos pasa mucho y no solamente con el tema de Affiliate que es como decirles a los gringos como de no, a ver, no, 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 aquí es distinto. Aquí, entonces, ahí entramos nosotros en un reto ya como de, cult de, de shock cultural de explicarles las diferencias y cómo ciertas cosas que para ellos funcionan no necesariamente funcionan para nosotros. Y es uno de los retos más grandes porque es convencerlos realmente como es que no estamos siendo caprichosos estamos hablándote en nombre del mercado. Este, entonces pues sí es y es algo en, en ese sentido está ellos también muy abiertos y están siempre haciendo reportes ¿no? estábamos em, estamos empezando con lo de afiliados y entonces es como de nos juntamos con el equipo de Amazon México y entonces ellos nos, nos, nos comparten sus limitantes más grandes y entonces nosotros a partir de lo que creamos nos sacamos nuestras propias conclusiones también y las juntamos y se las compartimos al equipo ¿no? entonces como de nos está yendo muy bien por acá nos está yendo muy mal por acá necesitamos ajustar esta parte la, la gente no compra necesariamente así sillas y, ya sea, y entonces darles a ellos el feedback para que también todos tengan el contexto correcto. Y pues nada, esperar a, a, que, a, que se entiendan, a que se entiendan todas las partes.
1: ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que sientes que han tenido en TikTok con sus distintas marcas? BuzzFeed México, Bien Tasty, Bring Me en Español.
0: Pues mira, eh, mucho creo que tiene que ver sobre todo con la parte que te decía de escuchar a, a la gente que está creando los contenidos en esa plataforma, porque ellos son los que están conociendo a la audiencia. Entonces, ahí lo que nosotros eh, buscamos es justo eh Hacer lo que ellos hacen. Seguir sus pasos, pero sin sin hacernos ver como el tío intenso el que chaburuco. está ahí. De que, uh, pélame, pélame. De, o sea, no soy yo parada en el video como empujando a mis 30 a que salga mi cara. Sino, bueno, entonces agarramos a nuestros talentos más chavitos. Que hagan challenges con ellos. Eh, cómo adaptamos bien Tasty para eso. Entonces, si bien las celebridades... Justo, ¿no? Y entonces también entra el tema de las celebridades. Se, se suben a TikTok. Eh, entonces, pues eso. Es como... Como estar en constante comunicación, constante, y, y sí seguir la, los pasos de, los, de lo que ellos están haciendo. Me platicaba ayer uno de los chavos de TikTok que Washington Post, la cuenta esta del periódico en Estados Unidos, lo está haciendo muy bien eh, porque... Pues, ¿qué te imaginarías tú? ¿Cómo puede ofrecerle un periódico noticias a, los, a la generación Z? O sea, no me lo puedo explicar. Y tiene una forma, de, una dinámica muy divertida en la que, por ejemplo, hubo una eh, muchísimas cucarachas, no me acuerdo si en la oficina o en Nueva York o en no sé dónde, y entonces lo que hicieron fue que uno de los chavitos, seguramente el de social media, se vistió de cucaracha, iba por toda la oficina molestando a la gente, ¿no? Y entonces es una forma como súper entretenida de consumir un contenido que jamás te hubieras imaginado así. Entonces, ¿qué hizo el Washington Post? Escuchar por completo lo que están consumiendo Y cómo lo están consumiendo Y adaptarlo Entonces eso Ese es como Me parece un caso de éxito brutal Y creo que para eso Es lo que tenemos que hacer Todos los medios Y todas las marcas Cuando nos estamos metiendo A las plataformas Porque Lo puedes ver ahorita Se están metiendo Todas las celebridades a TikTok Y los chavitos ya están diciendo Como no manches Es que ahí están los tíos Ya están sí. llegando Ahí vienen Entonces pues bueno, si vas a ser Justin Bieber y vas a entrar a TikTok, yo lo decía porque yo tengo mi cuenta de TikTok y tengo de que tres videos y, les, y pues de repente los veo y digo, me siento como mis tíos cuando me siguen en Instagram que no tienen ni una foto, no tienen casi casi ni foto de perfil, pero ven todas mis historias ya sabes de que ya me siento como el tío creepy, entonces tienes que, que no ser esa persona, no ser el tío creepy y entrar naturalmente con ellos y cómo es, no forzando tu visión no diciéndoles a huevo cómo quieres tú que seas el contenido, sino hacer el contenido según lo que ellos quieren.
1: Sí, y en tu en tu perspectiva hay una limitante de edad porque, por ejemplo, ves a un Gary Vee que traslada su contenido a TikTok sin problema, aunque ya tiene más de 40 años y demás. Muchas veces creo que es también esa búsqueda de replicar, es decir, sí hay que entender lo que están consumiendo, pero también tú darles lo que tienes que aportar. ¿no? Claro. Que ese es el punto sí, bien sí, fino.
0: Sí. sí, pues sí, porque si no, pues no, ¿para qué? O sea, creo que Will Smith también lo está haciendo muy bien, ¿no? O sea, y, y ahí crees, te puedo asegurar que Will Smith o, o Gary Vee tienen un grupo de chavitos, creadores de contenido, sí. que les ayudan con las ideas. Porque a Will Smith jamás en la vida se le va a ocurrir salirse de un cuadro para entrar el otro, para entrar al estadio, para ponerse el saco. No, porque no tiene ese proceso de pensamiento, porque no nació ahí, porque no tiene esa sensibilidad. Entonces, ¿qué haces? O sea, agarras a creadores de contenido que ya lo saben y son tus consultores creativos.
1: Y a mí lo que me gusta de TikTok, a diferencia de, por ejemplo, Twitter es que no está tan contaminado por lo de otros. Es decir, pues tú sigues el algoritmo, entre mejor funcione, pues teóricamente nunca te tendrías que encontrar a tu tía, que creo que eso hace muy sano... TikTok y hace sanas a las nuevas plataformas sociales, por así decirlo. Es
0: que creo que también nos pasó eso, como que nuestras plataformas sociales de los millennials estaban tan ya llenas de estas críticas, porque además, pues sí, es, eh, somos una generación que tiene muchas cosas que decir, muchas opiniones, entonces las sacamos todas, pero pues de repente saturas ya con tantas opiniones, y en, una, en un contexto social en el que el, la mayoría de las notas y las informa la información que sale es negativa, entonces es como de, ah, Dios, qué cansado. Y por eso también creo que BuzzFeed entra como un, una bocanada de aire fresco porque es como... Sí te estamos hablando de los temas sociales relevantes y sí estamos este, haciendo un cambio en tu vida, pero también te estamos dejando respirar. No te estamos diciendo todas las cosas malas, chafas, horribles que están pasando todo, 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 todo todo el tiempo. Incluso BuzzFeed News, ¿no? Que no es una, una un noticiero que digas, híjoles, que otra vez están hablando de esto. Más bien, pues te va a dar la perspectiva del bombero en, en, en Australia, cómo lo está viviendo en primera persona, ¿no? O te va a mostrar los eh, los tweets más relevantes con respecto a eh, la guerra de Irán bueno la supuesta guerra de Irán con Estados Unidos entonces pues es, es también como que va por un poco por ahí
1: mencionaste BuzzFeed News prácticamente todos los que estamos en medios durante 2019 y como dices todavía en 2020 recibimos noticias tristes que nos sacudieron y demás ¿tú cómo ves a Bosfit México hoy con respecto a ese momento en que Bosfit News cierra al mismo tiempo que de hecho Lola en, en España ¿qué cambió? ¿qué hicieron? Cómo se fortaleció Bosfit después de ese momento que es complicado, porque además, aunque no te toque, evidentemente sufres la partida de un compañero. Y en segunda dices, puede que me toque, ¿no?
0: Por sí, más claro. que te digan que no. Fue complicadísimo. O sea, para serte honesta, sí fueron unos meses sumamente complicados para todos. Eh, digo, yo no, no, me, no me imagino ni siquiera lo que pasaba por la mente de Jonah tiene esos días. Eh, pero. Nosotros, eh, justo cuando estaba BuzzFeed News y desde que empezamos como a construir todo, era como BuzzFeed al principio empieza con estas noticias como sociales y de repente llega News, las hace mucho más sociales, entonces ya estamos como bien divididos en la el equipo de noticias que va a estar hablando de estas noticias sociales relevantes y el equipo de, de contenidos eh, de, los, lo que no, todo lo que no es noticias, ¿no? Entonces, a partir de que cierra el equipo de noticias y que se tiene, se tiene que ajustar el equipo y reasignar y reestructurar y demás, nosotros justo tomamos la decisión, eh, esto que te digo de convertirnos eh, bueno más bien más que convertirnos como enfocarnos más en un medio que le dé contenidos entretenidos a la audiencia y que los haga sentir bien hay mucha gente que confunde la palabra entretenido con entretenimiento no o sea no se trata de que sea nada más Justin Bieber y Taylor Swift entretenido es yo te puedo hablar de lo que sea y mantenerte enganchado, ¿no? O sea, uno de mis ejemplos favoritos es la serie esta de. Eh, que está basada en la historia real de Didi Blanchard, la de The Act, que salió en Hulu, que es sobre una mamá y una hija que tienen una relación muy complicada porque tienen síndrome de Munchausen y demás. Esa se ganó Golden Globes y no sé qué tanto Patricia Arquette y Joey King Por, y eso salió a partir de un artículo de BuzzFeed que escribió una chica que se llama Michelle que se acordó que en los 90 había habido una historia de una cosa rarísima y escribió un long form al respecto se hizo súper viral y de repente llegó Hulu y se le acercó y, y demás entonces digo estamos hablando de una historia de un asesinato de una hija a una mamá y aún así fue entretenido entonces vamos a hablar de lo que es relevante para nosotros a nivel social ya no podemos hablar de las noticias no tenemos los recursos no tenemos las manos pero para nosotros nosotros sigue siendo muy importante hacer un cambio en el mundo, eh, ser responsables, ser socialmente responsables. Entonces, lo que hacemos es enfocar, o sea, hacer nuestros contenidos de entretenimiento y tener mucho foco en que los contenidos sociales sean también entretenidos o en hacer contenidos entretenidos sociales. ¿no? Entonces, si de repente hay una conversación alrededor de la pigmentocracia, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a este tema? no tan La misma manera en la que tengo que saber qué voy a hacer con el hilo de Justin Bieber y, y, y Hailey Bieber, ¿no? Entonces, es como ser igual socialmente responsables a, 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 en base al entretenimiento y que a además termina
1: siendo una especie de periodismo explicativo porque hay gente que si no se lo presentas a modo de un quiz va a seguir ignorando qué daño le está haciendo al mundo
0: claro a mí eso me gusta muchísimo porque había un quiz que hablaba justo sobre la confrontación de, de, de hacia tu machismo y era para hombres y por mujeres y a mujeres por igual o sea y es como de si tú haces esto y de repente es como no manches sí lo hago no me había dado cuenta no me había no lo había aterrizado y, y sí sí es una forma de confrontarte suavecito pero, pero bien confrontado.
1: Y hablando de los cuises, no mucha gente sabe que varios de ellos son generados por usuarios de hecho ahora pues una gran mayoría ¿cuál es el quiz que tú digas este para mí es memorable hecho por un usuario o los quizzes?
0: Mi gallo mi gallo, es el quiz que hicieron este Camila y la otra chava que creo que te lo platiqué por teléfono se hizo el meme viral de la niña es que no me puedo, Luciana y Camila creo que se llamaba Ajá. y una de ellas había ahorcado un mesero en, en el antro y se hizo un desmadre divertidísimo y en la mañana en cuanto, o sea esto fue en la madrugada y al día siguiente ya había un quiz preguntándote que quién de las dos eras ¿no? No, que quién del, del video eras entonces eran unas carcajadas porque lo crearon ellos y se hizo viral solito entonces estábamos nosotros fascinados y nos metimos a ver sobre pues, eh, todos los cuises de quién eres en el grupito de amigas del de Atún y o sea, entonces María, Jimena, Paola y entonces te mueres de risa y, y me, eso me da muchísimo me da, me da emoción porque uno nos dice que sí, pues somos importantes para esta generación y, y, tí, y segundo que tienen un lugar donde generar su contenido porque pues si no ¿dónde lo hacen? entonces es mucho también a nosotros lo, también parte de los, del mail que decía Jonah sobre paid social nosotros estamos un pasito atrás pero justo incentivar cada vez más a la comunidad a que sea parte de y genere estos contenidos ¿no? de hecho un par de contrataciones que tuvimos aquí en su momento salieron a partir de la comunidad de Bosfit. Gente que, que hacía cuises y que naturalmente se hacían virales, ¿no? Carlos, que es uno de nuestros escritores de. de es, es ingeniero, el tipo es, es brillante. <risa> pero le encantaba escribir cosas sobre Monterrey porque él es de allá. Bueno, de hecho es de sinaloa, pero <risa> eh, vivió muchísimo tiempo allá. Y virales naturalmente, y se, y se iban al infierno. A una <risa> chica que trabajó con nosotras, que es de. de Tepic, le dieron la llave de la ciudad. O sea, unas carcajadas. Entonces, y, y toda esta gente salió a partir de crear contenidos por sus, por su gusto. Entonces, eso es algo que también queremos empujar muchísimo.
1: En materia de patrocinios, digo, ya platicamos de esta diversificación de ingresos y demás. Pero el término relación con marca, ¿qué es lo que están haciendo fundamentalmente? ¿Branded content?
0: Eh, pues mira, muchísimas cosas. El equipo de, de partnerships está en friega todo el tiempo o sea Branded Content es como, como nuestra oferta básica principal no pero al mismo tiempo y alrededor de eso siempre hay una propuesta de innovación siempre 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 y de y de ok una cosa es el Branded Content que está firmado por X Marca y otra cosa es el video de Eco que está firmado por X Marca o el podcast o el, el libro no que hicimos con Estelar todavía bien, bien teiste o sea ¿cómo, ¿cómo hacemos ese Branded Content pero de una manera completamente distinta? Hablando,
1: digamos, ya mencionamos todo el plan de BuzzFeed. ¿A ti qué tendencias de digital te gusta? Independientemente de si por la naturaleza del medio las va a usar BuzzFeed o no. Por ejemplo, voz, podcast, en realidad no hay tanto detrás de, de BuzzFeed, ¿no? En estos momentos. ¿A ti qué tendencias te gustan o ¿no? cuáles crees que van a explotar? Además de estas que ya platicamos de BuzzFeed muy en particular.
0: Pues mira, tengo dos que me encantaría. Una es el podcast. Sí que diciendo que hay muchísimo potencial. De hecho, el equipo de la India tiene un eh, podcast que se llama Girl Feed, que está hecho en conjunto con la gente de Tinder entonces es una maravilla porque son chavas solteras que hablan de sus experiencias o sea, es como un sex and the city en podcast ¿no? entonces digo mm. hay un potencial increíble de hacer contenidos en, po en, en, en podcast que además es va para arriba en, o sea gigantescamente y hay, hay, hay nicho como te, lo que te decía hace rato de que los contenidos tienden hacia el nicho entonces es, es puedes hablar de lo que sea y va a haber una audiencia escuchándote y la otra parte que que me emociona mucho Tiene que ver con la parte Del de, de el marketing de afiliados eh, Y que se, se expanda Como a todas estas Otras industrias Independientemente De, de las compras online ¿Por qué? Porque creo que la, Le haces un favor a la gente Se me hace como muy de servicio Recomendarle a las personas Cosas que están que no sabían O uno que no sabían Que necesitaban O dos que estaban buscando Y tú neta Les estás haciendo el paro De que si no se pasen Media hora en internet Buscando cuál es la mejor opción Sino que tienes un grupo De personas dedicado A que tengan A, a que tengan lo mejor mejor, ¿no? Entonces eso, me, desde que empezaron en Estados Unidos, es que yo lo quiero hacer en México, es que me parece súper entretenido, me parece súper creativo, y creo que hay un, hay un potencial muy muy grande, porque además el mercado mexicano no está comprado, acostumbrado a comprar en internet, entonces como i, ir eh, siendo parte de esos pioneros, me parece súper padre.
1: ¿Y que sabes? A mí lo que me gustó mucho de Jonah... Más que el marketing de afiliados en sí, que es bueno, te linkeo, lo compras y demás. Me gusta mucho el desafío que hace a todos estos intermediarios donde dice si yo hago un video de un restaurante en Dallas y la gente de inmediato busca vuelos a Dallas, merezco un valor, merezco una atribución mayor que todos esos intermediarios porque realmente estoy inspirando con mi contenido a que la gente haga algo que en teoría va a beneficiar su vida.
0: Sí, la conversión la puedes ver clarísimo, clarísimo, eh, y, y, y pues sí, o sea, si, si te das cuenta... Eh, Pasó lo que te decía de, del Buen Fin, ¿no? Se vendieron muchísimos productos, de, de, solo de Eco Homes eran más de 60, pero hicimos quién sabe cuántos posts de tecnología. Entonces, de repente no me acuerdo qué medio sacó como que había habido un porcentaje considerable de aumento en ventas de tecnología en el Buen Fin en México. Y dije, a fuerza, necesariamente, estas ventas tienen que tener, tiene, o sea, tienen algún tipo de relación con ese aumento de porcentaje. Porque antes de, de esta, esta entrega en particular, pues eh, no, se habían vendido, no se hubieran vendido esas 60 extra eco homes ¿no? por ejemplo entonces hay una hay una repercusión real estamos hablando de cientos de personas que están comprando cosas a partir de recomendaciones eso mismo traslado la lo, lo acaban de acabamos de lanzar sobre todo en Estados Unidos la página nueva de Bring Me está padrísima, o sea, de verdad, échenle un ojo porque es es justo muy interactivo es, tenemos un deal con Hilton entonces, ahí tienes directamente tu opción para comprar te dan tienes ruletitas para elegir temas o sea, está de verdad, está divertidísima entonces, yo también por ahí por ahí va eh, eso, el futuro, o sea, como partnerships porque siento que a veces luego, más bien en el pasado como que las marcas un poquito te tenían agarrado de los de los huevos, y entonces es como, pues lo que quieras hacer, y ahorita tenemos una oportunidad padrísima de... de de hacerlo completamente fuera de la caja, de ofrecer algo completamente distinto.
1: Las tres últimas preguntas de The Coffee, ¿cuál ha sido tu mayor fail que digas le tengo mucha fe a esta idea, la prueban y fracasa?
0: <risa> tengo una que es de el primer año en el que yo entré a trabajar aquí. Eh, la hice en conjunto con cada otra de las chavas que trabajaba aquí. Y en nuestro afán de buscar identidades, porque eso es lo que hacemos todo el tiempo, buscar identidades, pensamos que la identidad eh, que iba en, a la mitad de entre una niña... Po, abro comillas, zorra. Y una niña, abro comillas, mojigata, ¿no? Había un punto medio. La conversación ha cambiado muchísimo a partir de eso y nosotros sacamos este post que decía como cosas que no ent que entenderás si, si no eres ni muy zorra ni muy mojigata. Y bueno, pues obviamente a la yugular porque es absurdo estar categorizando uh -huh. a la gente según su vida sexual o no sexual y pues es algo que nosotros no teníamos como en mente claramente en ese momento, sino que era como de, ah, pues vamos a probar esta identidad y pues no el balazo en el pie estuvo increíble y fue como de, no manches. Y tenemos la política de no borrar los posts Entonces, si quieres leer ese oso, está ahí, yo. En, online tuviste que aguantar sí, no, no o sea, fue como de güey, pues nada no tenemos nada que defender o sea, cállate la boca y aprende aprender del error y no hay de otra y pues sí a partir de entonces es como mucho más conciencia de lo que estás diciendo te están escuch te están leyendo cientos de miles de personas millones de personas ojo con lo que estás diciendo y además en algún momento lo decía Jonah también es como de nosotros tenemos una responsabilidad importante con marcar cultura o sea hay muchas cosas que de repente se convierten en cosas importantes por BuzzFeed por TikTok por Facebook entonces hay que ser responsables en ese sentido y pues un aprendizaje bastante bastante logrado con ese post por ejemplo
1: para vernos millennials Tardíos, incluso, ¿qué libros te han inspirado últimamente?
0: Pues mira, te voy a decir uno que, que me recomendaron en la chamba y que tiene que ver mucho como con nuestra misión y nuestra forma de ver las cosas, que se llama Start with Why, que tiene que ver con eh, cómo todas las misiones que tú hagas en la vida tienen que empezar con el, con el por qué. Y, y, y estuvo muy chido porque a partir de un ejercicio que hicimos interno de el por qué estamos aquí y el por qué es fit lo que es, pues todos sacamos eh, nuestro why, ¿no? Y el el golden Why Circle, ¿no? Ajá, y el why general de la compañía local, en, bueno, de la edición local entonces ese libro está muy padre y está muy inspirador eh, estoy leyendo un libro que está divertidísimo que se llama Rotten Movies We Love que es del equipo de Rotten Tomatoes que sacaron como las películas más chafas pero más chidas entonces todas las que están rateadas con un 0% 40% de repente dices como ¿en qué momento Space Jam está mal está mal rateada? ¿aparece ahí Space Jam? ¿Sí? no, no, no hay unos peliculones que dices exijo un recuento y entonces está muy padre porque ellos justo lo que hacen en el libro es reivindicar estas malas películas ¿no? entonces está muy padre y mi libro favorito por excelencia que es este Just Kids de Patti Smith, que me parece absolutamente inspirador y hermoso. Entonces, esos son como tres librillos que recomiendo. Y la Biblia, por supuesto.
1: <risa> yo quisiera reivindicar a Adam Sandler. Yo siempre he dicho, Adam Sandler es crack, pero bueno, casi a nadie veces, concuerda. A veces. Te voy a decir,
0: yo, yo tengo un problema con Adam Sandler, que hijo de su madre, o sea, me gusta de que Little Nicky y otras más, pero la última que hizo en Netflix, la mamarrachada sí, sí. esta del crucero, no sé qué, Ajá. me pareció entretenidísima. Dije, ¿será que me estoy convirtiendo en una señora? ¿O lo hizo bien Adam Sandler? ¿Sí? ¿Tú crees
1: que sí? No, así está buena. ¿Qué, audi qué niveles de audiencia tuvo en términos no, de negocios? Brutal. Está validadísimo. No,
0: no, fue creo que la más a mí más también me vista. pareció entretenido. ¿Verdad que sí? sí, ¿verdad sí, que sí? sí. sí, sí, sí. Ahí estamos. Y
1: ahora sí, la última pregunta. Si tú fueras un café o una bebida si es que no tomas café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, de lo que haces, ¿qué café serías?
0: Mira, si tengo que escoger un café a fuerza sería un latte porque tiene que ser suavecito, si no me da taquicardia. Pero como bebida realmente me identifico con el clamato con cerveza. O sea, tengo una obsesión. Tengo una obsesión con el clamato con cerveza, entonces sí, 100%. ¿Cuál
1: dirías que es tu obsesión o por qué tu obsesión con el clamato con cerveza? Creo que
0: tiene que ver con el glutamato monosódico.
1: Muchas gracias, Vivi.
0: No, hombre, gracias por la invitación. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee. Un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.